1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui, je vais revenir sur les émeutes qui ont suivi la mort de Naël Merzouk. Et avant de revenir un peu plus sur le fond du sujet dans le prochain podcast, je vais d'abord traiter la question de la violence politique. Évidemment, on pourrait débattre de savoir si les émeutes étaient véritablement de la violence à visée politique, puisque les franches rigolades sur Snapchat en dévalisant un magasin de fast fashion d'entrée de gamme ne respirent pas la contestation écoféministe pour un monde meilleur. Mais c'est pas vraiment des émeutiers en eux-mêmes que j'aimerais parler, parce que personne ne sait réellement leur motivation et qu'on peut à peu près leur coller ce qu'on veut sur le dos. J'aimerais surtout parler de ceux qui ont défendu, voire quasiment revendiqué en leur nom ces émeutes, particulièrement du côté de LFI, puisque Mélenchon a refusé tout d'abord d'appeler au calme, puis a ensuite donné sa quasi-onction au fait de brûler les biens privés en appelant simplement les émeutiers à faire une petite exception pour les écoles et gymnases. On pourrait aussi renvoyer à la députée Alma Dufour, dont on avait assez peu entendu parler jusque-là, ce qui était probablement une bonne chose, parce qu'elle a affirmé que la fin justifiait les moyens concernant les émeutes. C'est quand même, d'après moi, un sujet un peu pris à la légère par tout ce petit monde, parce que la violence politique, ça peut aller assez loin. Et surtout, c'est antinomique du régalien et de la démocratie. La seule et unique fonction première de l'État qui justifie son existence, c'est d'abord d'assurer la sécurité de chacun. Alors, on pourrait évidemment parler de Hobbes, le Léviathan, tout ça, mais j'aimerais surtout renvoyer à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, vu que les élus et les filles adorent se rappeler de leurs vagues souvenirs concernant la Révolution. Alors qu'on brûlait les voitures et les commerces, ils auraient pu se rappeler que la déclaration de 1789 fait du but de toute association politique la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et que parmi les quatre droits mentionnés dans celle-ci, on retrouve le droit à la sûreté, qui certes renvoie d'abord à l'autorité mais couvre aussi la notion de vivre paisiblement, et, et, aussi mentionné dans la déclaration, le droit à la propriété, qualifié de inviolable et sacré, et ce, pas seulement pour les écoles et les gymnases. Si l'État, lui, existe d'abord pour garantir la possibilité de chacun de vivre sans se faire agresser par son voisin, la démocratie, elle, existe uniquement afin d'organiser le conflit politique et éviter qu'on en passe par les armes pour déterminer les choix communs. Considérer qu'il existerait d'autres procédures alternatives possibles et légitimes, c'est interroger la démocratie en elle-même en considérant qu'elle ne serait pas apte à relever tous les griefs et à leur apporter une réponse. Est-ce que je devrais comprendre que LFI considère que l'Assemblée est un lieu de débat souhaitable qu'aussi longtemps qu'il n'existe pas de meilleur moyen d'imposer ses idées J'aurais du mal à y répondre comme ça, mais je sais que les élus de gauche qui ont soutenu les émeutes semblent avoir du mal à se convaincre eux-mêmes de la légitimité des émeutes et passent donc par pas mal d'artifices pour tenter de s'auto-persuader que c'est le grand soir en survêtement de Chelsea. Je distingue trois grands éléments de langage en général que vous pourriez aussi identifier. Tout d'abord, on parle souvent du peuple pour évoquer les émeutiers, faisant comme si les sondages auxquels on adorait faire référence côté LFI quand on parlait des retraites n'indiquaient pas que les trois quarts des Français ne sont absolument pas du côté des émeutiers. Faire référence au peuple, c'est pratique comme artifice sémantique. Ça donne l'impression que c'est le souverain suprême qui s'exprime. Une forme de démocratie directe à la voiture brûlée. On invente comme ça une illégitimité abstraite aux pires actions possibles qui pourraient se passer de toute procédure juridique de consentement populaire. Un second élément de langage récurrent, c'est de mettre en balance la violence des émeutiers avec la violence de la police. Quoi qu'on pense des images qu'on a pu voir de Nanterre, ou de la proportionnalité utilisée par la police française, il n'existe aucune équivalence possible entre la violence des forces de l'ordre et celle des citoyens. Ce ne sont pas des violences qui existent sur le même plan. L'une est la violence individuelle voulue par une foule qui n'obéit à aucune règle autre que celle qu'elle se fixe et dans ses propres intérêts, alors que la police existe au moins en théorie et quand même très souvent dans la pratique, pour le bien commun et afin de s'assurer la bonne exécution des lois votées selon des procédures déterminées, admises par tous et dans l'intérêt de chacun. Encore une fois, on peut rappeler que dans la Déclaration des droits de l'homme tant appréciée du côté de LFI, il est mentionné que « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par sa résistance ». Un troisième élément de langage assez commun, c'est cette tendance à relativiser les dommages causés. Par exemple, en disant qu'il n'y a pas mort d'homme et que ce ne sont que des biens matériels. Ce qu'on pourrait alors totalement rétorquer concernant la fraude fiscale des milliardaires, ou utiliser pour relativiser la souffrance des Français les plus pauvres. Ça me paraît très compliqué de dire d'une part que les Français sont au bord de la famine et à l'euro près à longueur d'année, puis de nous dire que c'est pas très grave si les voitures brûlent en plus et que ça peut coûter plus. 650 millions d'euros. Bon, j'aurais aussi pu ajouter les arguments de Usul sur Twitter, qui nous a gratifié du fait de dire que les émeutes n'étaient que des feux d'artifice et comme un carnaval, alors qu'on se doute que la seule violence à laquelle il a été confronté dans sa vie, c'est celle des serveurs World of Warcraft. Mais clairement, je ne peux pas assimiler ça à une réflexion politique. Je pense, vous vous en doutez, qu'il faut jamais prendre la violence politique à la légère. Et celle-ci, avec les discours politiques, peut aller très loin. L'Italie, jusque dans les années 80, donc assez récemment, a connu les années de plomb, où l'extrême gauche et l'extrême droite se répondaient par enlèvements et attentats interposés. Ce qui a quand même fait près de 400 morts. La violence... Et jamais très loin. Mais surtout, le premier problème de la violence politique, c'est qu'une fois que vous avez décidé que votre cause en particulier justifiait de ne plus respecter les règles démocratiques, il devient impossible d'interdire aux autres de ressentir la même chose et de ne plus respecter ces règles non plus. La première exception que trouve le respect de l'ordre républicain ne peut jamais rester la dernière. Si l'on considère qu'une injustice justifie la violence, c'est certainement pas la justice qu'on a en retour, mais le désordre. Et selon moi, il n'y a rien de plus injuste que le désordre. S'il semble assez normal que les émeutiers soient imperméables à ce type de raisonnement, c'est quand même beaucoup plus difficile pour des élus de la République de ne pas en avoir conscience. C'est une idée assez connue dans la littérature, notamment avec Goethe qui, à la fin du siège de Mayence, empêcha la foule allemande de lyncher un soldat français ennemi en disant qu'il préférait commettre une injustice que tolérer un désordre. Il n'existera probablement jamais de société parfaite qui arrive à ne pas provoquer du tout d'injustice et à réparer absolument tous les torts. Mais même sans être parfaite, la société reste préférable à une volonté absolue de justice pour laquelle tous les moyens justifieraient la fin. Quand Danton ou Robespierre en 1793 étaient prêts à en passer par tous les moyens pour corriger les injustices des Bourbons et de la royauté, ils commettaient bien plus d'injustices et de violences que tout ce qu'avait connu la France avant la Convention et 1792. Alors j'entends souvent dire qu'il faut en passer par ces moments de violence pour provoquer des vrais changements, blabla, et que sans les dizaines de milliers de morts de la terreur, alors on n'aurait peut-être pas eu notre démocratie. Mais pour moi c'est totalement faux c'est rarement ces moments de violence qui ont changé quoi que ce soit. L'Angleterre, avec une seule révolution violente au XVIIe siècle, se retrouve aujourd'hui dans une société plus ou moins comparable à la France, qui, elle, a connu des dizaines de milliers de morts, hommes, femmes et enfants tués sous la terreur, et une terreur qui n'a absolument rien fait d'autre que de tuer la révolution, en permettant l'avènement du directoire et de la plutocratie, et ensuite de Bonaparte. Donc, a mes yeux, en plus de ne pas être légitime, la violence est généralement très inefficace parce qu'elle pousse les gens dans les bras de celui qui promet la sécurité. Pire que ça, elle supprime en réalité le politique. La violence détruit tout débat, toute nuance ou toute tentative de compromis pour faire de la politique un simple rapport de force, parfois à mort, entre amis et ennemis. Ce qui est un très mauvais moyen de déterminer qui a les meilleures solutions. Par définition, la violence crée des personnes qui l'infligent et des personnes qui la subissent, et donc une opposition radicale. Et si je peux entendre qu'un individu peut tomber dans le piège de la violence, par colère afin de redresser un tort qu'il pense subir, c'est par contre de l'irresponsabilité politique de la part d'élus de la République de l'encourager à continuer. Merci d'avoir écouté cet épisode assez sérieux. N'oubliez pas de le noter et de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Ne vous prenez pas pour un denton moderne en pillant votre Lidl. et je vous dis à la semaine prochaine.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.